1: Are you, are you listening? Damn. Uh.
0: Yeah. ¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Masipol, vuestro podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Muy buenas, Tony, ¿qué tal estás? Hola, Oscar, ¿qué tal todo? Uh. Y bienvenidos a un nuevo episodio de Repas Semanal, basado en la estadística avanzada. Ya sabéis, este programita en el que cada semana pues tratamos un poquito de descifrar. ¿Qué hay detrás ¿no? de lo que hacen los equipos? Eh, esta semana, aparte del repasito general que hacemos habitualmente, vamos a hablar también de los momentos clutch, ¿no? de cómo se maneja cada equipo en esas situaciones y hablaremos también como tema específico eh, de una comparación entre los Boston Celtics, los Boston Celtics que ahora mismo son el mejor equipo de la NBA y trataremos de compararlos con, con el equipo eh, que eran el año pasado. Han surgido muchas preguntas, muchas cuestiones, muchos debates acerca de si defienden mejor, si atacan peor, ¿no? Porque hay una diferencia respecto al equipo que el año pasado dirigía Udoca Y pues Tony aquí nos va a desgranar un poquito en qué se diferencian, ¿no? Ambos, ambos conjuntos.
1: Pues sí, una, una mutación muy, muy curiosa y muy, muy llamativa, y que y que en este caso los, los números la explican bastante bien, por lo menos lo, lo que está sucediendo, más que el por qué, pero, pero sí, sí, se ve muy, muy claro todo. Mm. Así que si buscáis un poquito una
0: explicación a lo que a qué se diferencian los Celtics, si tienen opciones de volver a ganar a pisar unas finales de NBA, incluso ganar, pues aquí Tony os va a explicar un poquito en qué han cambiado. Eh, lo dicho, eh, cualquier duda, cualquier cuestión, si queréis que os pasemos imágenes, si te, queréis que os expliquemos algún concepto que no haya quedado claro, ya sabéis que nos podéis mandar un mensaje. A nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram Puedes dejar un comentario también directamente En iBox e Y ya sabéis que eh, Tony pues hará Un artículo con todas las gráficas En cual estará explicado todos los conceptos Y todos los términos y todo lo que De lo que vayamos tratando un poquito en el podcast Y pues eh, si lo estáis escuchando En podcast también lo puedes eh, ver A través de YouTube en el cual pues Veis directamente todo lo que estamos Hablando en cada momento Así que sin más dilación, cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis más hip ball para pasar un buen rato. Comenzamos. A
1: three wins
0: the Bien, pues comenzamos con el episodio, eh, vamos a empezar como siempre haciendo un repasito eh, semanal de cómo están evolucionando los equipos, los jugadores Y comenzamos aquí con esta diapositiva del de net
1: rating, Tony Exacto, eh, esta vez datos recogidos en miércoles, 30 de noviembre, eh, fresquitos, los tenemos los datos muy al, muy, día. Muy, muy, muy al día Ayudó y... que no estuviera repartidos, ¿verdad? Exacto, y 25% ya casi de, de la competición, ya un cuarto de competición eh, ha transcurrido, eh, más ya hay equipos con 23 partidos disputados, y bueno pues eh, en el capítulo de globos que se pinchan, pues un poquito sacramento, que ha bajado un poquito en su rating, venía de ser incluso mejor rating ofensivo en su momento de la liga, Uh -huh. Ha bajado un poquito y bueno, pues aquí en el net rating pues eh, Boston se mantiene, Phoenix de cerca ya se aleja un poquito, Cleveland se mantiene en tercera posición, Pelicans también mantiene su, su buena racha, eh, Milwaukee, Sixers, ya empiezan a aparecer por ahí también los Sixers, eh, Raptors, Mavericks ya menguando un poquito, eh, Utah, Denver, eh, Indiana Pacers, uh -huh. Grizzlies y Brooklyn Nets son los que aparecen en positivo. Prácticamente a la par entre el rating ofensivo y el rating negativo estarían Clippers, Warriors y Chicago Bulls y ya en negativo, eh, ligeramente, Minnesota Timberwolves, Miami Heat, Portland Trailblazers, Atlanta Hawks y Washington Wizards, un poquito peor, eh, Knicks, Lakers Oklahoma y ya empezamos con la parte rojo-oscuro que pues Orlando Magic, Houston Rockets, Charlotte Hornets, Detroit Pistons y, y San Antonio Spurs. Mm. Lo de Charrote es curioso, porque la temporada
0: pasada era un equipo muy anotador, que no defendía nada, pero sí que hacía un baloncesto muy ofensivo, de muchas transiciones, ¿no? De jugar muy rápido, y esta temporada pues está anotando, ¿no? Eh, las bajas que tienen respecto al equipo de
1: la temporada pasada. Sí, son equipos que en cuanto, eso, en cuanto se les tratoca un poquito, no tienen tanto fondo de armario, en cuanto se les trastoca un poco el plan A, eh, pues hacen aguas, claramente. Tengo curiosidad,
0: que lo estuve comentando el otro día en un directo en Twitch, eh, acerca de cómo van a evolucionar los Minnesota Timberwolves sin Towns. Porque no sé por qué me da a mí que yo creo que igual consiguen más victorias. Ahora, pues, jugando con, con Gobert como único pivot. Y igual el sistema se puede acoplar un poquito más. Es todo un poquito más orgánico y consiguen más victorias. Así que, igual, dentro de un par de semanas, toca hacer algún tema comparativa con Minnesota si han conseguido pues, un buen número de victores, porque aparte creo que lo estuve mirando no tenía un calendario excesivamente complicado así que a ver cómo,
1: cómo les trata Sí, muchas veces sucede esto no lesiones que son producentes, que vienen bien a un equipo, bien porque a lo mejor pues eso no tienes dos jugadores muy buenos pero que a lo mejor se solapan un poco entre ellos y a lo mejor cuando se lesiona uno de ellos pues como que hay una mejor dinámica y sale todo más las piezas se recolocan bien y empieza a funcionar bien ese equipo, ¿no? Pues eh, veremos qué puede pasar. Pero sí que podría perfectamente... O sea, es una baja importante, obviamente. Son muchos puntos menos, son rebotes menos. Pero, eh, bueno, es más espacio para over en la zona. También se puede desarrollar un poco más a lo que hizo en, en Utah. Y, bueno, eh, a ver qué, qué tal sale. Pasamos a la siguiente diapositiva. La diferencia de los four factors. Exacto, recordamos, pues bueno, los forfactos que, que produce un equipo, bueno, que, o que se traducen en, en el dominio de, de las situaciones de rebote, ataque, eficacia del tiro, pérdidas de balón y, y, y número de veces que se va a la línea de tiros libres, tanto a favor como en contra. Y bueno, tenemos una vez más dominadores por arriba, Phoenix Suns ya destacándose un poquito, eh, en segundo lugar, pues Pelicans, Celtics, y Milwaukee también ahí cerquita. Luego ya Cleveland, Grizzlies, Nuggets, Warriors, eh, Raptors, Utah, todos estos en, en positivo. ¿no? Pacers, Sixers, Mavericks, cerrando un poco el grupo con, con Clippers. Luego ahí, pues igual, eh, lo mismo que entra lo que sale, con Wizards y con, con Atlanta y Brooklyn. Y ya en negativo, pues Bulls, Blazers, Thunder, Knicks, una vez más. Wolves, Hornets, Miami, eh, Lakers y por abajo ya el, la peor. Parte de la tabla, Orlando, Houston, Detroit y San Antonio.
0: Mm. Más o menos, aunque varía algún puesto, sí que siguen coincidiendo con, el, con la estadística del, del net rating. Los que están bien, aunque se cambien, alternen algunas posiciones, siguen estando arriba. Mm. Cambiamos eh, de diapositiva. Tabla resumen, porcentaje de victorias, defensa, offensive rating, net rating, for factors. Esto es una tabla Exacto. que están contemplados todos los equipos y tenéis aquí todas las estadísticas que, que les afectan.
1: Exacto y el ranking y bueno vemos que coincide por ejemplo ordenado, ordenado por orden por el porcentaje de victorias y vemos que coincide por ejemplo con el en este caso con el net rating uh
0: -huh.
1: el equipo que mejor net rating tiene Boston Celtics son los que mejor tienen en cuanto a a porcentaje de victorias y también en four factors uh
0: -huh. eh, primero Boston segundo Milwaukee Phoenix Denver Cleveland New Orleans Memphis Indiana Clippers Sixers y un poquito por abajo de peor a mejor, Detroit, Orlando, Houston, Charlotte, San Antonio, Lakers, Oklahoma, Chicago, Miami, Minnesota, Knicks, Nets, Dallas, Warriors... Más o menos coincide todo un poquito. Sí, Lakers sigue siendo
1: bien. el vigésimo octavo peor ataque de, de la NBA, mientras que es la octava mejor defensa. Se sigue manteniendo en ese en ese top 10, por lo menos. sí.
0: Yo creo que les ha ayudado bastante la subida de nivel, evidentemente, de Anthony Davis. Han recuperado jugadores para la causa como Thomas Bryan, Schroeder. Y sí han conseguido. Creo que son pues, cinco de las últimas siete victorias. El otro día sí, perdieron un de que lo tenían exacto. ganado contra Indiana. Que se lo es dejaron imposible. levantar. Se lo dejaron levantar.
1: Sí, pero bueno, yo, yo estoy esperando de todas formas el... O sea, no tengo duda de que el Lakers acabará haciendo traspaso para intentar mover eso, porque, claro, no, no tienes ni siquiera ronda del draft, entonces, o, o mejoras deportivamente, o es la única opción que tienes.
0: Sí, veremos al final, es en febrero, es ahora, si quieren igual aguantar con esta buena racha que de momento están teniendo, a ver qué tienen pensado, porque es todo tan volátil, tan cambiante, que una semana parece sí. que está a punto y la siguiente lo ves un poquito más alejado.
1: De todos modos, fíjate lo que hablamos antes eh, del cuarto, o sea, de Cleveland, hasta el, incluso hasta Lakers,
0: Cleveland
1: sí. eh, está en un 60% de victorias, Lakers en un 40% de victorias, con, ben, con en torno a los 20 partidos que, que van disputados, tampoco es una diferencia misma, sí. Sí. está muy igualado todo.
0: Da tiempo a reconducir la situación para aquellos sí.
1: equipos que no
0: vayan bien, pues todavía tienen la esperanza de decir, bueno, hemos, entrado, hemos superado el primer cuarto de la temporada, es un poquito pues, de toma de contacto, pero sí que es cierto que no está todo perdido. Vimos mismamente el año pasado como Boston Celtics hizo un primer tramo de temporada horrible y luego acabaron llegando a las, a las finales de la NBA y estuvieron cerca de, de ganarlas. Exacto. Pasamos al siguiente. Ritmo y eficiencia.
1: Exacto. Aquí, bueno, el ritmo, fíjate, es bastante parecido. Se ha igualado todo mucho en cuanto al ritmo de sí, partidos. O sea, acuérdate que, que, es. que en primeras, primeras semanas era bastante Había... estaba más marcado el, el tema del ritmo. Eh, están en torno a las 100 y a las 95 posesiones del ritmo de partido y luego en eficiencia destaca mucho eh, el, el caso de, de Boston Celtics eh, para que no lo vea, pues bueno, es una, un diagrama de barras eh, la barra más larga, pues es el equipo con, con mayor ritmo, siguen siendo los Lakers como desde el principio de, de temporada es el equipo que más ritmo juega y luego hay una línea negra que es eh, va marcando a mitad de cada, de cada línea que lo que marca es la, la eficiencia del tiro Uh -huh. que también se marca con, el, con la intensidad del color. Cuanto más rojo, más, eh, más acierto. Cuanto más azul, pues más, menos acierto. Eh, me llama la atención también mucho eh, Toronto Raptors. El, uh -huh. Ha bajado bastante el ritmo. Acuérdate también que al principio era de los equipos que, que más corría. Y además ha bajado mucho en eficiencia de tir.
0: Sí. Eh, Boston ahora mismo está un poquito a la mitad en cuanto al, al ritmo y en cuanto a la eficiencia de tiro sí que está entre los, bueno, creo, creo que es el más es alto. El, el ¿no? que más. Sí, 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 el sí, más alto. si sí, no estoy viendo mal. Porque muchas veces que igual estamos pensando bueno, los Celtics juegan bastante más rápido que el año pasado sin Robert Williams. No ese es el caso, realmente. Eh, y juegan muy... están sabiendo correr Exacto. en situaciones, no están
1: corriendo por correr. Luego lo, lo veremos con, con más detenimiento, pero juegan un poquito a más ritmo, pero nada, o sea no es una diferencia tampoco diferencial, no es que hayan pasado de 80 posesiones a, a 120, para nada. Por hacer un pequeño
0: repaso de los equipos que más ritmo sí. tienen, eh, Lakers, Warriors, Timberwolves, eh, Oklahoma City Thunder, Indiana, Sacramento, San Antonio, Atlanta, Houston, New York Knicks, Chicago Bulls, lo de los Knicks sorprende. Chicago, sí. Bush, Memphis, Nueva Orleans, Charlotte. Y por abajo, de peor, de un ritmo más bajo al mayor, sí. Dallas, Cleveland, Portland, Filadelfia, eh, Miami, Toronto, Brooklyn, Orlando, Phoenix, Washington. Esto pues a mí a primera vista indica que no hace falta tampoco tener un ritmo muy, muy alto. Claro. O sea que, bueno, tampoco veo que haya una gran diferencia porque el que menos tiene son los Dallas Mavericks, son más o menos unas 95 posesiones, ¿no? Sí. Y los Lakers, que son el primero, unas 100 posesiones. No hace falta tener un ritmo tan tan alto para para poder conseguir victorias. No se traduce en victorias, ¿no? Exacto.
1: Tampoco incluso no hay una correlación clara porque a lo mejor podrías pensar, pero bueno, a lo mejor a ritmo más rápido eh, son más oportunidades de notar, obviamente, pero también es verdad que a lo mejor haya más, impreci más imprecisiones. Fíjate, Warriors es el segundo con más ritmo y tiene un buen... Creo que es después de Celtics es el que mejor eficacia de tiro tiene. Mm. Y por la parte de abajo, igual. Eh, Trailblazers... Tiene una buena eficacia de tiro. Denver, justo después de, en cuanto a ritmo muy similar a Celtics y también tiene una buena eficacia de tiro. Al final, pues bueno, son ataques muy igualados en cuanto en cuanto a ritmo. No hay ningún equipo ahora mismo que corra demasiado y, y destaque por ello.
0: Y en cuanto a eficacia de tiro destacan en los primeros puestos, en primeros puestos, perdón, Boston. Los Warriors, los Sacramento Kings y, y luego Brooklyn, sino, quizá, ¿no? están los Brooklyn Nets,
1: eso es. Sí. Son un poco los equipos que mejor eficiencia de tiro tienen. Mm. Sí, los que peor pues, serían Toronto Raptors, Pistons, Charlotte Hornets. Ahí, ya te digo, que me, a mí el que me llama la atención mucho es, son los Raptors. Más ahora, que ahora, ¿no? Están todos sí, los ¿no? igual. 50, o sea, están entre 50 y 60% de, de eficacia de tiro. Mm.
0: Pasamos a la siguiente. Eh, vale, a
1: Busca jugadores primero ¿Jugadores? De... Sí, antes de pasarlo al Clutch. Ah,
0: pues se me ha colado aquí estas.
1: Ah, no me te preocupes. Te
0: preocupes.
1: Sí. Ah, esta es. Esta. 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 Se me sí. han colado. Para ver un poquillo cómo están mm. los chavales jugando.
0: Esta es una tabla individual eh, de los mejores Exacto. jugadores del NBA. Y ya sabéis que los valores que aquí están recogidos son el pie. Que son. Ahora me lo he aprendido, ¿eh? Player Impact Estimated, <risa> el uso, la eficiencia de tiro, el defensive rating, offensive rating, porcentaje de asistencia y porcentaje de rebotes. Y la tabla está ordenada por el pie, por la valoración.
1: Exacto. Y luego un poquito, pues eso para repaso. Pues sí, nada, eh, sigue todo igual. Eh, Luka Doncic ya es el que, ya no, tiene, ya no es el jugador con más uso de, de todos. Mm -hmm. Ha bajado ya, o han subido sí, el resto, perfecto. ha subido un poquito sí, al teto. Entonces, tiene un 38% de, de uso. yo Joel Embiid un, un 37,5. Y luego ya sí, sí iría, iría Luka Doncic con, con el 37,1. Pero bueno, se va también igualando un poco a, a nivel individual. Un poco los jugadores más, más destacados. Ya va subiendo también eh, Stephen Curry, que al principio empezó un poquito abajo. Anthony Davis ha subido bastante. En uh -huh. cuanto a, al player impact es Merez. Y, y bueno, sobre todo en... Sobre todo aquí, pues eso, el tema del impacto, eficacia de tiro y, y uso, ¿no? Yo creo que es lo más lo más relevante. Luego, bueno, pues para ver cosas más específicas, pues eso, ¿no? El porcentaje de asistencias, de rebotes, eh, los ratings. Pero bueno, los ratings a nivel individual a mí no me... No me convence tampoco mucho a la hora uh -huh. de... Porque es, al final les llevan una estadística individual como si fuese algo colectivo, ¿no?
0: sí. Eh, no sé si se habían entrado en otras ocasiones, eh, o no, no lo recuerdo yo, pero tenemos por aquí, en la tabla más baja, de los mejores, entran por aquí balanchunas y eh, Miles Turner, ¿no? Y Paul George, sí. no sé si se si había entrado en alguna en alguna otra ocasión, con 14,1 de, de valoración.
1: Sí, no pues ves. Es... Uh, Paul George no lo recuerdo yo tan arriba, ¿eh? Mike
0: Turner sí. yo tampoco, también porque Exacto. se había perdido partidos por lesión, evidentemente.
1: Exacto, a ver, el filtros de esta tabla eran eh, partidos? 12 partidos jugados, 12? que ya van 23 y 20 minutos. Vale, entonces, bueno, que jueguen una, una cantidad importante, ¿no? Pero sí. sí, sí, ya van subiendo, pues eso, no. ya hay jugadores que se van, digamos, posicionando en situaciones que se esperan. Hombre, los Mike Turner, por ejemplo, pues eh, se traduce con el buen momento de de estas últimas semanas, o de esta última semana de, de Pacers, al igual que balance de, de Pelicans que se siguen manteniendo arriba
0: Por destacar así algún dato para que os quedéis con, con ciertos rankings, eh, lo hemos dicho antes los jugadores con más uso son primero Giannis, segundo Joel Embiid tercero Doncic luego creo que va Jay Moran y, 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 sí. y luego ya entraríamos y Shai, aquí ¿no? en,
1: Sey, en Sey Bueno, en Trey Young 33, Treyown, Treyown, si es
0: que lo veía por ahí abajo y no lo tenía sí. situado. Trey Young, eh, Sey, y luego estaría pues, pues Durán. Y en cuanto a la valoración, pues los más valorados serían Donchich, eh, Embiid y Giannis, que son los únicos que superan los 20 puntos y después tendríamos a Jokic, a Curry, a Morán a Durán, a Sey, Taytun Jalibarton, eh, Kevin Love, Donovan Mitchell. Eso, Kevin Love, una vez más. <ríe> Kevin Love, una vez más por aquí. Eh, no sé si lo tengo vale, aquí. Estos son los jugadores... No sé si es esto lo del Clutch. No, ya, ya. Ahora ya
1: volvemos. Ahora vamos a lo, a lo que pusiste antes. Exacto. Vale. Al Clutch de equipos.
0: A ver, a ver. Este es, ¿no? Clutch. Ah. Vamos a hablar de los momentos Clutch. Si Exacto. no te sí. Momento Clutch son los últimos cinco minutos cuando la diferencia es de cinco puntos, ¿puede ser?
1: Exacto. Dentro de los cinco últimos minutos, eh, la diferencia es de cinco menos puntos. Eh, puede ser también, por ejemplo, partido a 5 minutos Estás a 10, pero en los dos últimos minutos Te pones en, en dos, ¿vale? Por ejemplo, en tres puntos Todo lo que sea menos de esos 5 cinco, cinco puntos de diferencia Entramos en la parte del clutch Momentos en los que El balón se supone que quema más Y, y bueno, es medir un poco eh, Pues eso el Cómo, cómo ejecutan los, Esos equipos y esos jugadores eh, Esos momentos finales
0: ¿Qué equipo se desenvuelve y qué jugadores se desenvuelve Mejor en esa situación, ¿no? Exacto.
1: Eh, a ver, aquí hay que tener en cuenta varios varias cosas. Eh, de hecho, creo recordar fue en el primer episodio que, que grabamos que, que hablamos de esto, pero muy por encima. De hecho, lo hicimos a nivel anecdótico, pues eh, creo que Blazers había ganado cuatro partidos, de los cuatro, tres habían sido en prórrogas o situaciones de clutch. Entonces, ni siquiera todos los equipos de la liga lo habían, lo habían realizado, habían jugado en esos, en ese momento. Y lo dijimos que, bueno, que con el tiempo ya con más información, pues se podría mirar, ¿no? Se podría medir eso. Eh, los equipos, obviamente, tienen diferentes números de partidos con, con clats. Hay equipos que han jugado ocho partidos en esta situación de, de 20 y pico, otros han jugado 10, otros 12. Entonces, eh, no es como los partidos jugados, que más o menos todos han jugado lo mismo, sino que aquí sí que hay un poco más de diferencia. Visto esa diferencia, pues bueno, eh, hemos querido un poco. Asimilar al repaso que hacemos normal, pues hacerlo con el, con, en este periodo de tiempo, en el periodo del clutch. Eh, llama mucho la atención las grandes marcas que salen, ¿no? Por ejemplo, el net rating de, de Lakers en el clutch time, si lo llevamos y oh, sí. recordamos que el net rating es el número de puntos que tú, que tú realizas el ofensivo elevado a 100 posesiones y el defensivo elevado a 100 posesiones. Estamos hablando que son posesiones que se dan en. Dentro de los cinco últimos minutos, que incluso a veces puede ser eh, menos, puede ser tres minutos, dos minutos, o sea, son pocas posesiones. Si tú eso lo elevas exponencialmente, pues obviamente te van a salir números bastante bastante, a lo mejor descuadrados, digamos, ¿no? Mm. En este caso, por ejemplo, tenemos que el net rating de Lakers, que es el peor equipo en el Clutch, es de menos 40. Uf, madre mía, mía. Más de menos 40, o sea, menos de menos 40, mejor dicho, o sea, menos 42 a lo mejor, o menos mm. 43. Claro, visto lo del otro día, Recuerdo el partido de segunda semana contra Blazers. El de Blazers. Que, sí, lo, sí. Pierde, que lo pierde también en los. Lo han ganando de 8
0: puntos a falta de 4 minutos. 3 minutos Todo sí.
1: eso te penaliza en el clash, ¿no? Entonces, estamos viendo que ahora mismo, Lakers, si tú llegas a un final apretado, si te lo juegas contra Lakers, vas a tener muchas papeletas de llevarte a ese partido.
0: Destaca, mira, precisamente es que he visto esta mañana el Clippers contra los Blazers. Y, y me ha extrañado porque Portland creo que iba ganando de 20 y algo a finales del tercer cuarto y los Clippers le han acabado levantando el partido. Digo, pues veo esto y no me extraña porque son el cuarto mejor equipo en este sentido.
1: Claro, sí, sí. Y fíjate, acuérdate eso: que la primera semana Blazers, por ejemplo, tres partidos que sí, había tenido, sí. lo había hecho genial en el. Hubo varios
0: game winner además. Sí, sí.
1: Exacto. De hecho, a ver, no está mal. En el net rating de, de Clutch está pues en un en torno a los 10 puntos positivos. Sí. O sea, que no está mal Blazers, lo que pasa es lo que tú dices, está están más de 20, prácticamente.
0: Por ordenar un poco, los mejores equipos son los Toronto Raptors, Indiana Pacers, Brooklyn Nets, Clippers, Nuggets, Pelicans, Phoenix Suns, eh, Sixers, Kings, Blazers, Celtics, Jazz, Miami Heat, Memphis Grizzlies. Exacto. También habrá que, cabe decir que igual hay equipos que han dejado ya también resuelto su partido. O eh, muchos partidos eh, antes de la situación y no hay muchas veces que no sé si siempre se llega a esta situación.
1: Claro, exacto. Estamos hablando momentos que llegas con el marcador apretado. Si tú ganas todos tus partidos de o oh, los pierdes de paliza, no entras en esta clasificación, por lo tanto, eso no, no cuenta. no Estamos hablando de eso. Ejemplo claro, Lakers el otro día con Pacers, partido que va ganando de 7-8 puntos a falta de minuto y algo. Y de repente lo pierdes. En el momento en el que entras con esa diferencia de 5 puntos, ya entras en zona clutch y ya contarías uh -huh. ese, ese periodo. Entonces, le contaría obviamente todo negativamente. Sí. Porque no anotas sí. y te han anotado. Te han levantado el partido. Los peores equipos, eh,
0: de peor a mejor. Lakers, Magic, Pistons, Hornets, Spurs, Bulls. Bulls, lo diría? Un poco con TheRowson ahí. O sea, me extraño un poco. Mavericks, Bucks, Warriors, Withers. Hostia. Me extraña ver sí, aquí sí. a Dallas, bueno, Dallas no tanto, porque Dallas ya he visto varios partidos que se sí. le complica un poquito al final, con el cansancio de Doncic también, y, y porque no le están entrando los tiros, que lo hemos hablado antes, y los Bucks y los Warriors también me extraña un poco verlo aquí.
1: Sí, de hecho, Dallas la semana pasada creo que fue, ¿no? El que la sí, anulan una canasta hasta que meten... Todos Raptors fue, ¿no? Sí, que luego la reanudan la jugada porque era para sí. o sea, por el otro, y lo acaban perdiendo de un punto, por ejemplo, ese partido. Ah, no, ese fue verdad. otro, ese
0: fue otro. No me acuerdo contra quién fue. Contra Denver puede ser, que metió el triple conchar Exacto. en el descanso, sí, sí. Exacto.
1: Sí, al final, quiero decir, pues eso, ¿no? Muchas veces por sensaciones tiene sensación de otro estilo, pero luego al final, es que son números, al ¿no? final esto es matemático. Cuadra todo. Uh -huh. eh,
0: venga, paso aquí a la otra diapositiva. Eh, esta es clutch time eh, Comparado con el porcentaje de victorias Y la eficiencia, si no estoy equivocado ¿no?
1: Exacto, y el tamaño de los logos Es el la cantidad de partidos Que han jugado, ¿vale? es decir, el logo más grande Son los que han jugado más más Partidos, los logos más pequeñitos Pues han jugado menos, ¿vale? por eso Está puesto lo de arriba a la derecha, según el tamaño Pues bueno, jugando unos 6, 8, 10, 12, 14 O 15 partidos Que es el máximo de, de situaciones de clutch Que se ha llegado a dar en un equipo es un eje de coordenadas y las X serían la eficacia de, de tiro y las Y el porcentaje de victorias. Eh, los que mejor parados pueden salir, cuánto porcentaje de victorias obviamente, pues están Nets, eh, Brooklyn Nets y, y Boston Celtics cerca del, del 80% de victorias en situaciones de clutch, Denver Nuggets también están en esa línea, pero los que mantienen mejor eficacia del tiro, eh, Sacramento Kings. con más de un 60% en el tiempo. En, en, en clutch. Eh, Siguen Clippers, coincide con la sensación que, que te dejaron el otro día, con igual en torno a un 58% aproximadamente de, de clutch. Eh, también Raptors, que son los que están justo detrás de, del logo de, de Blazer, que se solapan un poco. Grizzlies, Blaze, eh, Celtics, Warriors un poquito menos. Y los que peor porcentaje de tiro tienen en eficacia en estas situaciones Serían los Houston Rockets, los que es peor, los que peor. Luego Lakers, Pistons, Wolves. Pese a que han ganado el 70% de los, de los, partidos en estas situaciones. Eh, luego Milwaukee. Tampoco tiene muy buenos porcentajes. Filadelfia, mm. Orlando. Y ya llegaríamos un poco a la zona media donde se encuentra pues eso. Eh, Nuggets, Pacers, eh, Suns, Miami Heat, Thunder, Hornets, mm. Bulls. Mm.
0: Pasamos a la siguiente. Clutch eh, Time. Eh, partidos jugados y porcentaje de victorias
1: exacto, vale, aquí ya lo vemos más gráficamente ¿no? quién ha jugado más partidos de esta en este tipo de situaciones curiosamente eh, Mavericks pues son los que más se han visto en, en este tipo de circunstancias 14 y Miami, partidos ¿no? y Miami Heat con unos 14-15 partidos en, en estas circunstancias y han ganado en torno un poco más del 50% se los ha llevado Dallas y un poquito menos del 50% se los ha llevado se los ha llamado Miami. Los que más han ganado, pues eso, eh, los Celtics, que están en torno casi a las, al 80% de victorias. Creo que los Nuggets están justo detrás de Celtics, que se solapaban un poco. Detrás de Cleveland estaba Raptors, también. Uh -huh. Había un par de equipos que se solapaban. Phoenix justo detrás de, de Atlanta, que están en el 50% promedios. Pero bueno, aquí un poquito, pues eso, eh, cuanto más a la derecha más partidos has ganado, Cuanto más arriba, más partidos han jugado en circunstancias de clutch. Eh,
0: yo aquí destacaría, pues por ejemplo, a dos equipos que además están teniendo victorias, Milwaukee Bucks y Boston Celtics, porque Milwaukee gana en partidos en el clutch cerca del 70% y Boston Celtics cerca del 80% y realmente tampoco han tenido muchos partidos llevados a esta situación, eso indica que si ganan suelen hacerlo eh, pues haciendo los deberes pronto, hablando así un poco rápido, eh, y si les toca llegar a esa situación, pues son eficaces ¿no? en esos momentos. Luego tenemos por allá a Minnesota, pero claro, Minnesota tampoco lo meto en este, en este mismo saco porque claramente tiene menos victorias globales. Pero bueno, Exacto. Minnesota también se desenvuelve bien
1: en momentos clutch. Sí, se vuelven y la lectura contraria sería el caso de los Bulls, por ejemplo, no Tan, 10 situaciones que ha tenido solo ha ganado el 20%. Es decir, ha ganado dos partidos en estas situaciones de, de clutch de 10. Lakers ha ganado solo eh, ha disputado ocho partidos, bueno, no 7 partidos en estas circunstancias y se ha llevado el 30%. Eh, Orlando Magic que ha disputado los partidos, Orlando 14 es terrible. Partidos, claro el Orlando que... es terrible. No me <risa> recuerdo ahora qué partido fue en una prórroga, igual, que eh, estuvo el tiro Jalen Sachs, creo que fue, que lo, que lo falló. Sí, sí. Que creo que remontaron, de hecho, iban perdiendo, remontaron y, y se les faltaste el, el partido. Aquí, pues bueno, eh, no te quieras enfrentar eso, a, a Celtics en estas circunstancias, a, a Grizzlies, eh, a Clippers, Clippers, Max.
0: Clippers, Clippers lo hemos dicho antes, ha sí, jugado sí, 12 sí, partidos sí. en esta situación y ha ganado cerca del 70%.
1: Es que hay Clippers, eh, es que el Clippers tiene
0: mucho tirador O sea, yo tengo la sensación Cuando ve a Marcus Morris mm. Que es incapaz de fallar un tiro Cuando le hace un aclarado en fadeaways eh, tiene al defensor al lado Se saca un triple, no sé cómo lo saca Y es un jugador que, me, que, que siempre que lo veo Tengo la sensación de que es incapaz de fallar En muchas situaciones, y que le buscan
1: No, y que tiene un equipo yo creo bastante sí. Lo han compensado sí. bastante bien mm. Incluso el tema de John Wall Yo creo que les ha salido bien la jugada
0: mm. Sí, 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 no. Eh, totalmente de acuerdo. Y eso, bueno, eh, creo que ayer jugaron sin, evidentemente, Kawhi, sin Paul George, sin John Wall en, y ganan en Portland en esta situación, que tienen muchísimo mérito. Sí,
1: muchísimo de repente mérito. y Begazúa en modo Shaquille también, o sea que... Sí. que se Norman Powell los... creo que hizo 30 sí, y algo sí, sí, puntos.
0: No Reggie Jackson, o sea, tienen, tienen mucho tirador, tienen mucho me, metepuntos. No. Eh, quería buscar aquí dónde está Utah, que no lo veo. Que Utah me... pues es...
1: Estaría de los Solapas. Ah, sí, mira, detrás de Dallas, justo.
0: Detrás justo de... De los, Ma
1: de los Mavericks. Ay, eh, 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 pues no lo veo. Sí, si está, está, mira, el... Baja. Justos... Ah, ah el sí, justo Jolín, el... que es que justo están... Claro, no lo veía porque
0: está. Debajo, debajo. El... No, no, por eso. Debajo me refiero detrás del... El... De... El... Exacto. Porque eso tengo la... siempre la sensación, lo mismo, de que Utah, hasta que no... Lo comentamos otro día, hasta que no le hagan un traspaso en la gerencia... Yo creo que van a seguir consiguiendo victorias porque lo, mismo, lo aplico lo mismo que para los Clippers. Tienen mucho metepunto también. Sí. Y eso al final, joder, pues te genera que puedas jugar a un ritmo alto, que es lo que hemos hablado antes, y que puedas jugar ese intercambio de canastas que ya sabemos que, bueno, igual hasta después de Navidad, así nos empieza a defender en serio. Pues me ha gustado mucho esta gráfica, ¿eh? me ha gustado mucho. Eh, clutch time y puntos obtenidos de tiros de 3 y tiros de 2. Esto me parece también muy interesante.
1: Exacto. ¿De qué recursos utiliza cada equipo cuando llegan a, a la hora de la verdad? Pues, quienes van a decir? Pues, me saco los puntos de dos que, que los aseguro o me saco los puntos de, de tres, ¿no? Y, bueno, pues Los empresas... tiran de tres
0: no me sorprenden nada. <risa> no Exacto. Sorprenden los, que,
1: nada. los que más puntos obtienen de tres serían eh, Brooklyn Nets, Mavericks y, y, y Warriors, que obtienen hasta un 40% de, de sus puntos en, en, la, en la hora del clutch desde la línea de 3, mientras que la cantidad de puntos que obtienen desde el dos, desde canastas de 2, eh, en el caso de Brooklyn es un 30%, en el caso de Mavericks un 40%, 40 y en el caso de Golden State sería un 42% aproximadamente. Mm.
0: Y Los, los que demás se aseguran, puntos
1: exacto, tienen los que más...
0: de, de tiros de 2, este tampoco me sorprende, Milwaukee, no. Nueva Orleans y Atlanta. Atlanta sí que me sorprende un poco teniendo por ahí a Trey Young pero sí, sí. que es cierto que muchas veces estrella no opta por entrar, hacer una bandeja, doblar.
1: Buscar, tema eh, que luego creo que está esa gráfica por ahí, eh, buscar la línea de tiros libres. Mm. Cuando eres un jugador de ese tipo, no, de, un jugador penetrador, eh, buscas puntos fáciles al final. Eh, fíjate, de frenestrado en cuanto al tiro de tres se renuncia prácticamente a esos momentos Houston Rockets. Que tiene, nada, un 5%, lanza solo de 3 cuando... Bueno, obtiene puntos de 3, lanzar, pueden lanzar más. Pero Yo lo creo que contiene, tampoco hayan llegado a muchos partidos al Clash los pobres Rockets. Y fíjate, me llama la atención Boston Celtics, que es que lo vamos a al blog, el tema del tiro de 3 de Boston Celtics es, eh, es histórico ahora mismo, mm. y tan solo un 20% de los puntos que anotan en la, en la hora del Clash mm. viene de del triple.
0: Pero me cuadra, porque teniendo un jugador tan... Tipo Kobe Bryant, entenderme lo que quiere decir, como sí, sí. Tatum, que busca el aclarado, el posteo, eh, y no le hace falta igual tirar de tres, sino que hace un paso, se busca el hueco y entra dentro de la, de la zona de tiros de, de dos, me
1: puede llegar a cuadrar. Sí, sí, pero ya te digo, ¿eh? en contraste con lo que realizan durante sí, todo el resto durante, A ver, recordé, el resto de te... partido. Sí. claro, este es el momento en el que hay que recordar que Celtics tampoco se ha visto en muchas situaciones de clutch. Entonces, eh, en ese sentido puede quedar un poco más eh, diseccionado todo. Pero sí me sorprende eso, en contraste con el resto de sus estadísticas, que en esos momentos eh, so, tan solo el 20% de los puntos vengan de tres, ¿no? Pero bueno, que es lo que tú dices también. Teniendo jugadores en ese. A la hora de la verdad no le vas a dar el balón a, a, a Hauser, por ejemplo. Se lo vas a dar a, a Tatum, obviamente. Mm.
0: Eh, pasamos a la siguiente. Clutch time y puntos obtenidos de la pintura y de eh, media distancia de mid range. Exacto.
1: Dentro de los de los que consiguen más puntos de dos, pues saber de dónde vienen esos puntos, ¿no? Uh -huh. eh, en el caso, por ejemplo, Atlanta, que destacaba como los que más eh, buscaban el, eh, el tiro de dos. Tanto, fíjate, tanto Atlanta como, como Pelicans, la diferencia es mínima. Están en torno al 16. Son los que más buscan puntos en la pintura un 16%, también hay que, que ver el dato, y el 45% prácticamente es desde, es desde la pintura. Desde uh -huh. la media distancia sería el 16% y de la pintura el que eso pues habla un poco las claras, eso ¿no? el tema de, de penetraciones, etcétera
0: Sí, los que más puntos eso llegan de, de mid-range serían Atlanta, Pelicans, Wizards, eh, Minnesota, y luego estarían Filadelfia, eh, Clippers y Milwaukee Bucks. Exacto, pero estamos hablando
1: de eso, ¿eh? el, están haciendo un 16% eh, los que más, están en torno uh -huh. entre 14 el 16%. Si nos vamos a los puntos de la pintura, ahí ya vienen la mitad, este 16% es de los puntos de dos que consiguen, no del total. Uh -huh. El 16% de los tiros de dos que consiguen los, los equipos cuando están en clutch, pues sería eso. Y el 55% hacia abajo, que es lo que vamos a ver ahora, sería eh, desde la pintura del 55% de los puntos de dos. Es decir, más o menos, un poquito más de la mitad de los puntos de dos. Por ejemplo, el caso de San Antonio, el caso de Houston Rockets, eh, los consiguen desde, desde la pintura. Renuncian directamente esos equipos al, al mid-range. Y luego también, por ejemplo, pues eh, Raptors está ese nivel, un poquito más abajo estarían ya Lakers, eh, Knicks, Knicks, pero... El, en torno al 50% también, eh, Indiana Pacers, Charlotte Hornets, Orlando Magic, Celtics, eh, Grizzlies, eh, Bulls, Bucks también está en ese 40, casi 50%. Mm. Los que menos se van a la, a la pintura para sus puntos de dos serían los Brooklyn Nets. Mm -hmm. Los que de se quedan en un en un 20% y en un 8% de mil range. Directamente, eh, yo creo que estos equipos van a, a lanzar de tres. <risa> o sea, sí. en el caso de Brooklyn, por lo menos.
0: Pasamos a la siguiente: Clutch Time eh, y lo, el porcentaje de tiros libres. Exacto. Contra el ratio de tiros
1: libres. Exacto. Aquí lo que he buscado, pues eh, es. Y bueno, la, el tamaño del logotipo del equipo en este caso nos indica eh, la cantidad de tiros libres que ha intentado. ¿vale? Tenemos el ratio de tiros libres, recordemos que es simplemente la cantidad de veces que tú vas a la línea por cada tiro que realizas. Entonces, digamos, vemos un poco qué equipo saca más efectividad a sus tiros en cuanto al beneficio sea ir a tiros libres. Uh -huh. Y por el otro lado, por el coordenada de y de teníamos el porcentaje de esos tiros libres. Uh -huh. en, recordemos todo en periodo de, de clutch. Yo aquí Los lo que, que veo
0: es que Orlando tiene que mejorar porque es Oye. el equipo que más va a la línea de tiros libres y saca poco más de un 0,3%.
1: No, en este caso no es el que más va en la línea de tiros libres, ¿eh? es el equipo que mejor porcentaje sí, de, perdón, de tiros libres tiene. Eso tienes. es. Eso no, es. Está, no es el que más cantidad. Mm. De hecho, si te fijas, el tamaño es de los pequeñitos, mm. es de los que menos tiros ha intentado. Sí. Y su ratio es muy bajo, es 0,3. Sí. Entonces es, eh, es de, los, de los que menos va. Eh, los que más van a la línea de tiros libres, eh, Detroit Pistons, por ejemplo, New York Knicks, eh, Celtics, va bastante, eh, mm. por la Trail Blazers los porcentajes, es, todos los equipos están en torno al 80%, Knicks un poquito por encima y el ratio, eh, los que más ratio tienen por cada tiro intentado pues serían esos Pistons, Clippers tienen un poquito más que Pistons incluso casi, fíjate, Clippers llega casi al al tiro libre por tiro realizado por cada 0,8 tiros que realiza va a tiros libres
0: Pasamos a la siguiente diapositiva eh, 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 y esto es una tabla resumen, ¿no?
1: A nivel, Exacto. Esto sería de los equipos. En relación con lo, con lo primero que vimos, uh -huh. pues igual los partidos que han jugado, el porcentaje de victorias que han obtenido. De hecho está ordenada por, por el porcentaje de victorias en clutch time. Eh, luego tendríamos los ratings, cada uno con su ranking. Pues eh, en este caso Denver Nuggets, por ejemplo, es el equipo que mejor rating defensivo tiene eh, en clutch time. Eh, luego el Net Rating, igual con la clasificación, el equipo que mejor Net Rating tenía, lo vimos antes, los Raptors El mejor equipo en ataque en Offensive Rating en Clash Time serían los Sacramento Kings En Four Factors, también lo hemos sacado de Clash Time los, El equipo que mejor Four Factors tiene Sacramento Kings de nuevo Uh -huh. el que mejor marca tiene en contra es decir, los que sus, los equipos contrarios le producen menos, serían Indiana Pacers uh -huh. y en cuanto al diferencial de forfactos de unos y otros, serían los eh, si no me equivoco, igual Indiana Pacers también
0: uh -huh. eh, por hacer un breve repaso un breve resumen para que os quedéis con ciertos con ciertos datos eh, los equipos que mejor porcentaje de victorias tienen en esta situación del clash serían los Denver Nuggets los que han jugado ocho partidos los Brooklyn Nets que tienen el mismo porcentaje y los mismos partidos igual que los Boston Celtics estos tres equipos han jugado ocho partidos y tienen un porcentaje del 75% después iría Minnesota que han jugado siete partidos y tienen un 71,4% y después iría Memphis que ha jugado diez partidos y tiene un 70% Milwaukee que ha jugado seis partidos 66,7% Clippers, que ha jugado 12 partidos y tiene un 66,7%. Nueva Orleans, Indiana, Toronto, Portland y por abajo, de peor a mejor. Chicago, Orlando, Charlotte, Lakers, San Antonio, Detroit, Golden State Warriors, Houston Rockets, Oklahoma. Y equipos que más veces han visto esta situación, pues si no me equivoco serían los Miami Heat, los Dallas Mavericks, los Utah Jazz, por ejemplo, Dallas, gana el 53,3%. Sacramento, también. Eh, Sacramento 14, Utah gana el 53,3 y bajaban un poquito los Miami Heat que han jugado 15 partidos y pues eh, pierde más que ganan porque tiene un porcentaje de victorias del
1: 46,7%. Sí, que ojo, que 15 partidos de vamos no, no recuerdo ¿no? cuántos partidos lleva Miami jugados pero como mucho si es de los que más ha jugado tendrá 23 yo creo que no es de los que tenía 23 pero
0: estamos hablando pero este de que... Indica el bajón que ha pegado Miami del año pasado claro, que era un que equipo al final... que ganaba muchas veces sobrado
1: es que al final estás llegando, eh, y estamos hablando del mes de, de noviembre todavía, estás llegando al 70% de tus partidos con finales apretados. No darte el, ese pequeño lujo de llegar, pues bueno, con un partido medio decidido a, a falta de cinco minutos, pues eso también luego va pasando factura.
0: Eh, esto es lo que hemos hablado antes, ¿vale? Y aquí tenemos eh, ahora en jugadores los momentos clásicos. Exacto.
1: Jugadores clásicos. Aquí tenemos eh, jugadores, pues bueno, por su... Bueno, viene una tabla de resumen, si quieres la vemos esa primero.
0: Sí, a ver... Esta, ¿no? Esta es. Exacto,
1: vale. Esta la, la he veces. Claro, exacto. <risas> pero mira partidos jugados. Mm. Esta tabla es, pues bueno, si mira a la que hemos visto antes, tenemos los partidos que han disputado con, en situaciones de clutch, el player impact, luego los puntos por, por momentos de por partido, digamos, en estas mm -hmm. circunstancias... Eh, la eficacia del tiro, eh, el uso, eh, el, el rating, etc. Esta está puesta tal cual, a pelo, sin filtros, ¿vale? Lo he hecho otra igual, si le da la siguiente, que ya le hemos metido el mínimo aquí. de partidos. Como eran 15 partidos, hasta 15 partidos disputados con, con Clutch, he metido el filtro de al menos 5 jugados eh, uh -huh. en Clutch, ¿vale? Que tampoco es un filtro muy, muy grande porque hay equipos que han jugado menos. Entonces, bueno, un poco para que, que acabara. Y aquí ya los nombres, pues como vemos, ya, ya cambian, ¿no? Uh -huh aquí el jugador con mayor impacto en, en, en la zona en la zona roja sería Joel Embiid con 39,8 o sea sus su, una burrada ¿eh? el balones a Will en Filadelfia está claro cuál es esa sí, gana, sí. balones a Embiid en segunda posición Therese eh, Halliburton que no me extraña nada tampoco está jugando sí está que se sale el tío está no Chris nivel... Paul dice no <risa> A nivel de asistencias, desde luego. Sí. A nivel de asistencia y de cuidado de balón. Tiene un ratio muy alto también de, de asistencias perdidas Luego ya, obviamente, jugador diferente. Pero, pero sí, jugador a tener en cuenta desde ya. Mm. Tercera posición, Tyler Giro. Pues mira, haciendo un poquito honor a, a su contrato.
0: Mm.
1: Siete Digo, partidos es...
0: jugados, 30,2%, lo cual está muy bien, sí.
1: Los puntos hay que tener en cuenta que son eh, obviamente no son los puntos y sino son pu puntos que anotan en esos últimos minutos. En esa, situa en esa situación.
0: en claro, situación,
1: Esos últimos minutos por partido. Digamos que entre comillas, si tú llegas a situación de clutch, eh, Joel Embiid, por ejemplo, te va a asegurar 4,7 puntos. Que no está mal. A lo mejor no está en mal. dos minutos, claro. Nos, es un parcial bastante bastante importante, ¿no? Eh, Christian Buda aparece por ahí. Sí. Justo detrás de Derrick White, que también sorprende un poquito verla ahí.
0: Mm. Hago un astigua, repaso muy rápido y... de los de los sí, sí. primeros. Eh, que ya sabéis, está ordenado por el por el pie. El Joel Envit, Tyris Halibarton, Tyler Hero, nicola Jokic, The brown Prince. Este me ha sorprendido mucho. Cinco partidos. Rudy sí. Gobert. Rudy Gobert. Hostia, Rudy Gobert. <risa> dos puntitos. Dos puntitos. Pero bueno, imagino que impacta más en otras cosas. Todo esto que habíamos dicho en muchas ocasiones de Rodrigo Gobert que no se puede mantener en finales de partido. Pues bueno, aquí se está aquí, esta temporada. A ver, hay que tener
1: en cuenta. También, por ejemplo, eh, Gobert está aquí. Pero, Gobert, fíjate, el porcentaje de, de, de la eficacia de acierto es el 71,9%. Ahora, aquí conviene hacer una pequeña pausa y recordar, el Player Impact Estimated es eh, como una valoración, digamos, eh, Parecida a la tradicional. Se tiene en cuenta pues cosas que haces bien y restas cosas que haces mal. Se pondera, eh, creo que era rebote ofensivo y tapones, un poco. Se dividía entre, entre dos cuando tú hacías el, el cálculo. Mm -hmm. Y luego todo esto lo relaciona el, del partido. No la de tu equipo, sino la del partido en total. Me explico. Mm -hmm. eh, si tú juegas un partido y metes 20 puntos pero tu equipo ha ganado eh, 120 a, a 100, sí. vas a valorar menos que yo si meto 20, 20 puntos, pero mi equipo ha ganado 80 a 50. Hmm. O 80 a 79.
0: Es decir que cogemos como haremos el resultado final de, del partido. Se coge, ¿Y toda ¿y la exacto,
1: se coge toda la estadística global de todo el partido y el impacto que ha tenido ese jugador con su estadística individual dentro de ese partido. Si sacamos una especie, digamos, de pues el tanto por ciento del impacto de haber ganado de este jugador es tanto por esa estadística. Entonces, eso también hay que tener quiero decir que, por ejemplo, que aparezca aquí con el pie, eh, en este caso, por ejemplo, Rudy Gobert, pues habría que ver también, claro, qué, asiste, eh, qué estadísticas tuvo Minnesota en esos momentos finales. Si a lo mejor anotó eh, dos puntos, pero su equipo en esos momentos finales anotó seis y con esos seis les valió para ganar, uh -huh. pues claro, sube tiene su gran sube, Evidentemente,
0: eso es. Exacto. Entonces un poco. Serían, pues claro. eso, una tercera parte de los puntos de tu equipo los has metido tú en ese
1: momento. Exacto. Entonces, un poco para ubicar el, el porqué. Uh -huh. Que es cierto que el vamos lo estamos viendo. Al final, los jugadores que tienen más, más impacto son los que en, en esta valoración. Son los jugadores que más están destacando en, en sus equipos. Pero bueno, es verdad que con una muestra tan pequeña de tiempo, porque realmente tampoco es tanto tiempo lo que se toma de muestra en el, en el clutch, pues bueno, un poco por qué pueden aparecer ciertos jugadores y el claro, de los cuales no estamos tener.
0: muy acostumbrados.
1: Claro. Mm. Ahora sí, bueno, vemos nombres, pues eso, ¿no? Después, pues como, como doncic Desmond Main, carrie nombres que no sorprenden tanto. ¿no?
0: Sí los jugadores que más anotan en este momento Clutch serían Joel Embiid 4,7 puntos después tengo por aquí Desmond Bain 4,7 Stephen Curry 4,7 Jalen,
1: Jalen Branson
0: 5,2 no lo veía, claro es que estaba buscando 4 y creía que no había nadie con 5 Jalen <risa> Branson 5,2 sería el jugador que más anota luego estaría por aquí Damian Lillard 4,1 3,9 Jason Tatum 3,6 Tyler Hero 3,4 Derek White que lo hemos hablado antes bueno, Ah, no, era, está confundiéndome Branson con Milton. 3,4 de Andre Ayton, ¿no? Pues bueno, ahí veis un claro. poco los jugadores a los que igual hay que darle la bola en
1: estos, en estos minutos, conviene, conviene. Claro, conviene. Eso, también puede ser indicativo de eso, ¿no? De claro, de... Un
0: por... está aquí mi perro alertándome. Eh, también vemos, por ejemplo, que es lo que hablábamos antes del caso de Abraham Prince, eh, que simplemente solo anota 0,8 puntos en, esto, claro, a lo mejor... en estos
1: minutos. Claro, a lo mejor el impacto es que justo ha sido el que ha reboteado ¿no? ese, el, el porcentaje de rebotes. Aquí, por ejemplo, pues ¿qué se podría hacer con esta tabla? Pues añadirle porcentaje de rebote, añadirle porcentaje de asistencias, porque a lo mejor ahí nos va a explicar el motivo por el cual ese jugador tuvo tanto impacto. En esta, ya
0: te, esta ya te adelanto, que luego la voy a subir a Twitter. Ah, perfecto. Vale, vale. Esta y la de... ¿Y esta dónde está? La de los, jug... la de los equipos, que creo que era... Eh... La de partidos
1: jugados y porcentaje de victoria.
0: Esta... Esta también la subiré, la subiré ahí que, ah, vale, también que para, para ilustrar un poquito y creo que quedan bastante guays. Eh, pues si quieres hacemos una pausa y nos metemos directamente a hablar del articulito que has escrito en comparación de la temporada pasada con esta de los dos conceptos Perfecto. Pues venga va, dentro intro. Bien, pues continuamos con el episodio Hemos hecho un repasito semanal Como siempre, hemos hecho también eh, Un poquito, Tony nos ha mostrado Qué equipos y qué jugadores lo están haciendo Mejor en el Clash Time y ahora vamos a hablar de los Boston Celtics, que yo creo que es uno de los equipos más comentados, que más narrativa están creando en este inicio de temporada, son el mejor equipo de la NBA en estos momentos y están jugando, que da gusto. Y aquí Tony pues, nos va a desgranar eh, un poco por qué, ¿no? el porqué de, 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 de que este equipo funcione y lo vamos a comparar con el rendimiento que tuvieron la temporada pasada.
1: Exacto. Eh, creo recordar que fue en el segundo episodio que grabamos, eh, que salió cuando miramos, ¿no? Por primera vez, de dónde venían los puntos de de los, de los equipos, ¿no? Y sacamos, pues, eh, puntos, equipos que sus puntos provenían de triple. Y a mí me sorprendía, ¿no? Que en ese momento, semana semanados de competición, eh, que eran los Celtics, ¿no? Fuesen lo típico de Warriors o yo qué sé, o eh, incluso Grizzlies, ¿no? Con, con Desmond Bane. Eh. Bueno, pues sucedió esa semana, pero es que eso se seguía manteniendo en el tiempo y seguían apareciendo como el mejor equipo a, a nivel de 3. Entonces, bueno, pues eh, hemos querido comprobar un poco qué está ocurriendo en los Warriors, eh, los Warriors, perdón, los Celtics, se parece ya tanto que hasta están confundo, qué está ocurriendo en los Celtics y por cómo han cambiado su forma de juego, ¿no? En solo unos meses. Además, un equipo que, en teoría, no necesitarían cambiar tanto porque vienen de ser subcampeones. Alcanzar unas finales eh, Dicen que cuando algo funciona no debes tocarlo Pero vamos a ver que es que el cambio Ha sido eh, muy importante Respecto a este tan solo cinco meses
0: eh, En esta tablita eh, esta,
1: esta para el final la dejamos Esta la dejamos para el final, esta Mira, para el final estamos esta con, con esta que es más
0: ilustrativa exacto, exacto. Eh, La comparación de Los Boston Celtics de la temporada 2021-2022 Respecto a esta temporada que es la 2022-2023
1: Exacto. Aquí vemos que, bueno, lo primero, el porcentaje de victorias. Obviamente la muestra es de 23... No, en este momento eran justo de 20 partidos de, C de Celtics. Pues llevan 80% de victorias eh, respecto al 62,2 eh, total que consiguieron. Esto, bueno, obviamente lo ponemos más entre comillas porque hay que esperar que, que la temporada transcurra. Uh -huh. Pero, por ejemplo, el rating eh, han pasado de ser el de un rating ofensivo de 113 puntos con 6 a 119,9 prácticamente 120 puntos por cada 100 posesiones eso es una barbaridad uh -huh. eh, Defensive Rating, que era la mejor defensa de la liga la temporada pasada eh, creo que ahora eran la decimocuarta defensa de la liga con han pasado de 106,2 puntos recibidos por cada 100 posesiones a 112,2 puntos recibidos en cuanto a four Factors, eh, han mejorado levemente Eficacia del tiro la han mejorado. Uh -huh. Lo digo con, con este tono porque es que también han aumentado mucho en, en volumen de tiro. Casi cuatro o sea, tira, puntos.
0: Tiran más y tiran mucho
1: mejor. Tiran más y mucho mejor. El true shooting igualmente, obviamente, se, se ha mejorado. Ritmo de partido, lo que hemos dicho al principio, eh, no es una diferencia sustancial. No de, mucho el más. El partido 97,3 posiciones a 99,6. Eh, no, no llega ni a dos de diferencia. Bueno, sí, dos un poquito. La, el ratio de asistencia Pues se eh, ha subido de Obviamente como el estilo de juego que están cogiendo Pues es, es normal que subiese un mínimo Y fíjate en el rebote Han bajado Y en el rebote ofensivo han bajado bastante De hecho, en el porcentaje de rebote ofensivo Han bajado casi 5 eh, puntos En el defensivo Ha mejorado un poco A ver, el ofensivo también se puede ver Obviamente, si anotas más sí. Hay menos rebotes en disputa Menos rebotes que coges
0: también la baja de Robert Williams que también influye y que Jorge se ha perdido unos cuantos partidos también en ocasiones.
1: Y luego en el player impact estimate, pues bueno, eh, bajan un punto respecto, pero bueno, eh, es igual, anecdótico ¿no? porque apenas repercute. Pero es que si vamos abajo, en la pequeña tablita que hay abajo, esa es la comparación en cuanto al tiro de tres ¿vale? En uh -huh. tiros de tres intentados, en la temporada pasada intentaban 37 triples por partido, ¿vale? 37 con 1 en esta están intentando eh, casi 6 triples más por partido. 42,90. Eh, el año pasado eran el noveno, el noveno equipo que más triples intentaba y este año es el segundo equipo que más triples intenta. Muy cerquita, muy cerquita, muy cerquita de Warriors. Pero es que los triples que meten, el año pasado anotaban 13 triples por partido. Este año están anotando 16,7. Eh, Son el equipo, han pasado a ser el octavo equipo que más triples anotaba, a ser el equipo que más anota el año pasado su porcentaje en tiro de 3 era 35,6, este año está en el 40,30. Una burrada. Han pasado de ser el decimocuarto equipo en porcentaje de 3 a ser el primero. Y en cuanto a la procedencia de los puntos, el año pasado su, su sustento del tiro de 3 pues era de un 35,5%, en el decimoprimer equipo que más puntos de 3, digamos, eh, procedían del triple. Y este año han pasado al 41,3%, muy cerca de la mitad de los puntos que anota Celtics son en tiro de tres. Están en segunda posición, muy cerquita también de, de Golden State Warriors.
0: La pregunta que se hará mucha gente: ¿esto es sostenible en el tiempo?
1: Yo te, te yo me voy a atrever, te voy a decir que a ver, a este nivel de, de eficacia, obviamente, yo creo que bajarán algo. Pero yo lo que he estado viendo, sobre todo, ¿no? Cuando, pues, viendo un poco datos cuando he estado haciendo el artículo. Para mí la diferencia, por ejemplo, con Warriors es Warriors, ese sustento de cantidad de tiro 3 al final se basa en eh, Curry, Thompson, pool y muy poquito más, Draymond Green tira de vez en cuando y tal, pero bueno, no es de los... Pero es que en Celtics se están tirando todos. Es que a lo mejor falta Tatum, pero es que está tirando, lo vamos a ver luego, está tirando genial Marcus Smart, All eh, Horford está, eh, ha evolucionado el tiro en cuatro meses de una manera espectacular, están tirando todos mucho más y anotando más y mejor que sus carreras. Sí, sí, sí.
0: Mira, aquí justo lo, lo estabas comentando. Eh, comparación de tres jugadores respecto a la temporada 21-22 sí. y a la 22-23. Hablamos de Horford, Grant Williams, Terry White. Grant Williams, por cierto, estuve leyendo un artículo de, de Ringer y decían que había mejorado mucho en eh, asistencias y no asistencias como tal. Es decir... Que fluya bien el balón a través de él y las cosas que él hace para para que una distancia. En poner bloqueos, en...
1: Estaba mejorando eh, mucho en ese sentido. Sí, a mí la sensación que, se, que me ha dado Celtics, eso es verdad, de el, lo que le he visto esta temporada, es eso, en la fluidez del juego. Mm, sí. O sea, el balón se mueve eh, a una velocidad tremenda, se mueve muy limpio todo, eh, tienen muy claro dónde tiene que estar cada uno. O sea, creo que es un equipo Trabajando. que... Pese a todo el lío que han tenido con el tema Boca, etcétera, es, me parece que están trabajadísimos. O sea, creo que se han pegado una, una mano de trabajar en, en pretemporada. Impresionante. Mm. Eh, lo que he hecho con estos jugadores es coger los jugadores que repitieron temporada el año pasado respecto al año pasado y he cogido los seis con más minutos. no Horford, Grant Williams, Derrick White y luego veremos Marcus Smart, eh, Jason Tatum y, y, y Jalen Brown. Mm. Eh, si te fijas, en, este, en el caso de estos tres, el único que no mejora en algo es Derrick White, que es en eficacia de tiro, que ha bajado, pero eh, tira más, ¿vale? Las cuatro esquinas son la esquina superior izquierda sería la eficacia de tiro, la de abajo el porcentaje de tiros dentro de sus tiros de tres que intenta ahora, luego abajo a la derecha los puntos que obtiene de tres y arriba a la derecha el, el, el porcentaje de, eh, de tiro de tres, lo normal. Y fíjate, eh, Horford es que eh, el, el verde sería esta temporada, la de 22-23, el blanco Horford sería mejor la... En
0: todo. En
1: todo. Horford mejora drásticamente en todo. O sea, el, sí. triángulo, el, el rombo blanco es muy pequeñito, el rombo verde. Así el normal. doble en casi todo, más o menos. Sí, sí, y el, el, el acierto, fíjate en el, el acierto de tres.
0: Es que... Está más es que del sube 40%, por ciento. sí, sí.
1: Está a un nivel... De... Eh, Grant Williams eh, es cierto que está tirando más o menos lo mismo que tiraba de tres el año pasado, pero está acertando más, está acertando un poco más. Su eficacia de tiro
0: y la eficacia. Eso. Y obtiene
1: uno, un poco más de puntos, obviamente. Al acertar más, obtiene más puntos de, de tres. Y en el caso de Red White, eh. Falla, baja un poco en eficacia de tiro.
0: Pero lo demás pero, mejora también en
1: todo. Exacto. Está obteniendo muchos más puntos en el tiro de tres. Es, ha mejorado su acierto en el, en el tiro de tres. Y, y está tirando un poquito más también de, de tres. O sea que mejora respecto al año pasado. Esto es a lo que me refería con que todo. Y aquí, aquí en esto no he contado con Hauser, no he contado con Pritchard. Jugadores que ya de por sí son tiradores, que también están aportando en, en otros minutos.
0: A ver, creo que la tenía aquí. Aquí está. Los otros Exacto. tres, que serían un poquito los tres principales. Taytun, Smart, Jalen Brown. Exacto.
1: Jason Taytun, fíjate. Bueno, Jason Taytun y Jalen Brown. De hecho, Jalen Brown es el único que empeora un poco. Sí. Es el único Realmente. que que ha Pero bajado. Muy ligeramente, muy ligeramente. Exacto. Está más o menos... Yo, yo fíjate, en el caso de Jalen Brown... Lo, lo atribuiría al momento de temporada en el que nos encontramos.
0: Sí. Bueno es que por es ejemplo que la, efic la eficiencia de Jalen Brown es que es muy alta por ejemplo o sea. Exacto. Sí, y fíjate
1: por ejemplo eh, Smart, Marcos Smart ha empeorado en su rating defensivo, sin embargo sí. en ataque pues está mejorando, está mejorando. Sí, ha mejorado, en mejorado en tiro poquito, tres.
0: Un poquito en todo también sí.
1: Ha mejorado sí. En la eficacia de tiro, tira un poco más de tres y, y anota más, obtiene más puntos de tres. Y Taytun igual, Taytun eh, ha mejorado la eficacia de tiro, ha, eh, tira un poco más de tres. El porcentaje de acierto es prácticamente el mismo que tenía el año pasado, lo ha mantenido. Y acierto igual. Lo cual es positivo y, por lo tanto, el, el volumen de tiros que obtiene, de puntos que obtiene desde el triple baja un poquito respecto al año pasado, pero bueno, es el mismo prácticamente.
0: Uh -huh. eh, ¿Resumen histórico del tiro de tres, ¿Vamos con esta
1: o quieres otra sí. Eh, sí, creo que estaba que esa. Estaba esta. sí. El resumen histórico del tiro de tres, pues bueno, es un poco para ver el, eh, todo esto lo que significa en, en contexto celtic. Eh, aquí están metidas todas las temporadas en las cuales ya está introducido el, el tiro de tres. Es decir, desde los mediados de los 80. Eh, para, está ordenado por, creo recordar, por, eh, sí, por el ranking, de la, el, el porcentaje de, en tiro de tres, ¿vale? Esta es la temporada que más triples están tirando, que más están anotando y que mejor porcentaje tienen de toda su historia. Y es la es que más de puntos Pablo, ¿eh? de media y es la que más por, eh, porcentaje de, de puntos lleva desde que está el título 3, 3. ¿eh? Con, si contábamos sí. las que no, había una temporada en los 50 que, llevaba, que hicieron 124 puntos de media por partido en ataque. De, pero bueno, supongo que sería también, pues, eh, a lo mejor sí, a equipos, de la que pero es que si nos vamos al siguiente equipo con mayor porcentaje en tiro de tres, estamos hablando de los Celtics que eran campeones entonces de la 2008-2009. Disputaron las finales contra Lakers aquel año y, y perdieron cuando ya estaba ya, ya había cumplido una temporada completa Gasol con Lakes, etcétera. Eh, tienen un 39,7% en tiro de 3. Recordemos que estaba Ray Allen, uno de los mejores tiradores de, de toda la sí. historia. Pero fíjate que es que lanzan, eh, pasan de lanzar esta temporada están lanzando 41 triples por partido entonces lanzaban 16,5 triples por partido ¿Cómo hemos cambiado? ¿Cómo hemos cambiado? Eh, hay gente que se niega a verlo sí, hay sí. gente que se niega a ver muchas cosas en la vida eh, anotaban, ahora anotan 16,7 triples, o sea los que intentaban entonces, entonces anotaban 6,6 triples por partido
0: Madre, o sea, ahora anotan 10, más de, 10 10 triples más, anotan ahora Claro,
1: 10 triples más, que son 30 puntos más
0: Y Me parece que fue ayer, esa época
1: o sea, que eso de que el baloncesto está cambiado, obviamente, se ve los números. O sea, que es eh, muy significativo, vamos, el, el, ah, el, el contexto es teórico este. Es
0: que esto la había puesto dos veces y me voy atrás ah, y sí. aquí está esta. Comparación de los ratings de
1: campeones 2008-2022. Exacto. A ver, yo esta semana vi que, bueno, eh, que habías hablado en, en Twitch ¿no? acerca sí, del sí. tema de defensa. a meter ¿no? un palito, ¿no? Yo respeto mucho todas las opiniones. Pero sí que creo, la verdad, que, que cada vez, y además que de verdad que cada vez estoy más convencido de que la frase esta de los campeonatos, de las defensas ganan campeonatos, los ataques partidos, para una tacita tipo Mr. Wonderful queda genial. Pero creo muy poco en ella ya a nivel de, de rendimiento. Te voy,
0: a, te, te voy a contar la verdad de, de ese clip. Eh, realmente en el clip Iker Iker decía que eh, un equipo que defendía muy bien, eh, pues era un equipo organizado y que era competitivo. Pero yo quería hacer un poquito el clickbait fácil y no No, Y me quedaba muy largo. Y puse eso. Lo vi, lo, me bien, bien, lo, lo vi, era muy
1: bien. Que el tema el tomaba el toma como termómetro el, el nivel sí, defensivo sí, de los equipos. Sí, Pero fíjate, el, claro, eso me llamó la atención, ¿no? Entonces, con esto, lo que me ha llamado la atención ha sido eso, ¿no? El cambio que ha hecho, que ha hecho Celtics de apostar, digamos, a ver, apostar por la defensa y apostar, a pasar a apostar por el ataque. Obviamente todos los equipos quieren ser los mejores defendiendo y quieren ser los mejores atacando. Decir, no creo que haya llegado Matsura y haya dicho Venga, no, no defenda chavales, reservos para ataque. Repasamos
0: obviamente. los últimos campeones. Los Warriors o el sea, año pasado defienden muy bien. Antes Milwaukee ni qué decir. Los Lakers de la burbuja también defendían muy bien. O sea, de, hecho, de, de un hecho, nivel muy alto.
1: Warriors el año pasado, eh, por el mes de diciembre, más o menos, un poquito más adelante que esta altura eh, era la mejor defensa de, de todos sus equipos campeones. Sí, sí. O se ha estado a un nivel espectacular el año pasado. En Volvieron un poco a los Warriors 2015 casi. Entonces lo que me puse fue a buscar desde los últimos 14 años qué equipos eh, han ganado la NBA siendo, eh, teniendo el mejor rating defensivo de toda la uh -huh. competición. Y curioso, solo ha habido dos equipos con el mejor rating defensivo que hayan eh, resultado campeones. Los Warriors de 2015. Y, y curiosamente, 5. por eso paré ahí porque me pareció un justicia poética, los Boston Celtics de 2008. Ganaron con la mejor defensa de, de toda la NBA. De hecho, fíjate, el ataque eh, era el decimoprimer ataque de toda la NBA.
0: Pero, fin, por hacer un breve repaso, y repasamos si quieres todo, sí, sí, sí. eh, de los últimos campeones vamos a leer en qué puesto estaban de defensive rating. Los Warriors del año pasado el segundo, los Bucks de hace dos años el noveno, los Lakers eh, del 2020 el tercero, los Toronto Raptors del 19 el quinto, los Warriors del 18 el número 11, pero bueno, ahí yo creo que daba exactamente igual <ríe> con que estaba Durán. Eh, los Warriors del 17 el segundo, los Cavaliers del 16 el, el número 10, los Warriors del 2015 en el primer puesto, Spurs del 2014 el número 4, eh, Miami Heat del 2013 el número 9, Miami Heat del 2012 el número 4, Dallas Mavericks del 2011 el número 8. Eh, Lakers eh, del 2010 el número 3, eh, Lakers del 2009 el número 6 y Boston Celtics, cerrando el círculo, del 2008 el número 1. Exacto.
1: Eh, sale de media, de hecho, o sea, al final yo lo que creo que hay que tener, obviamente, el, o sea, yo que para, para la vida soy, soy así, en todo creo en un equilibrio, ¿no? Y de hecho salía la media de ratings de tanto defensivo como ataque, era en ataque la media era un ser sexto equipo en ataque y en defensa el quinto. O sea, sería todo muy equilibrado. Mm. Eh, luego hay equipos, por ejemplo, eh, claro, el año que ganan Cleveland a, a Warriors, sí. Warriors era el mejor ataque mm. y la segunda, tercera, mejor defensa, por ejemplo. Sí. Bueno, claro, eh, sorprendió, ¿no? Pero fíjate eso, ¿no? Que, de hecho, eh, Warriors en 17 es el mejor ataque, Miami Heat en 2013 es el mejor ataque... Eh, Warriors en 2018 creo que es el segundo, es que como se me ha quedado el verde este cuando lo puse, cuando lo sí. hice era el verde más oscuro se veía súper bien el blanquito, eh. pero ahora sí. si quieres lo, que te lo, lo,
0: repas lo repasamos todos ha sido un volado, vale, vale. mira eh, Warriors del 22 es el número 16, lo cual sorprende bastante los Bucks del 21 es el quinto, los Lakers del 20 el 11, en, en offensive rating estamos hablando eh, los Toronto Raptors del 19 el quinto, los Warriors del 18 el tercero, Warriors del 17 el primero, Cleveland Cavaliers del 16 el tercero, Golden State Warriors del 15 el segundo, Spurs del 14 el quinto, Miami del 13 el primero, Miami del 12 el sexto, Dallas del 11 el número 9, eh, Lakers del 10 el número 11, Lakers del 9 el número 3 y Boston Celtics del 2008 el número 11.
1: Exacto. Lo dicho, al final queda todo muy equilibrado, Me quedaba muy parejo. Sí. tanto el. Pero bueno, eh... al final es que eso, necesitas, yo creo que rendir en el momento clave. Sí. Que no es es a por a mí contra.
0: se me van los ojos a los Warriors del 17 sí. y los del 15. Primera primer mejor ataque, segunda mejor defensa. Y en el 15 a la inversa. Segundo mejor ataque y primera mejor defensa. Pero es
1: que lo más espectacular era Warriors del 16, el del récord. Sí. Sí. Que claro, lo que pasa es que Belana ahí le, le, le yo, no, yo creo que eso fue el rollo de exceso de confianza, fue, y bueno, y Lebron y, y Kyrie Irving, pero, pero esos Warriors a nivel estadístico son
0: una pasada. Una, una auténtica barbaridad. Pues bueno, entonces un poco llegamos a la conclusión de que Boston Celtics ha cambiado. Lo que tenía el año pasado de ser un equipo muy rocoso, una gran defensa, por ser un equipo que ha puesto un poquito más por el ataque, tira más de tres, ha mejorado sus porcentajes a la hora de tirar de tres y su eficiencia a la hora de tirar de tres. Y a mí un poquito la sensación que me da, viéndolo desde fuera, es que eh, de cara a ganar muchos partidos, de temporada regular, de cara a um, regularte un poco, ese load management que buscan que busca muchos equipos, me parece igual un poco más lógico, más sensato, tratar de apostar por una ofensiva... Que no por una defensa, que ya hay muchos jugadores que por ser veteranos, por tener la condición de estrella, no les apetece tanto defender, no están tan involucrados, no están tan motivados porque estos jugadores, estos equipos que al final tienen tantas victorias, que llegan a, a cotas altas en playoff, igual hay muchas veces que se le va un poquito la mente y dicen, bueno, vamos a apostar por atacar más y mejor eh, y eso nos va a dar más victorias fáciles, ¿no?
1: Sí, además, vamos, a lo, los resultados de que ceñirse. llevan 80% de victorias, ya lo hemos dicho, en, en este momento justo cuando se tomaron los datos, eh, ya han disputado 20 partidos. Y ocho, eh, de 20 partidos, hemos visto también, nos sirve incluso el dato del clutch, muy poquitos han llegado apretados al final. Han llegado 8 partidos de esos de esos 20. Eh, había otra diapositiva, que era el tipo de jugadas que realizan, que también se ve como Maxula ha cambiado un poco el,
0: pues, pues el libro la de jugada. He... Voy a ver si la recupera ahora porque creo que no Ala, había... Es la que, que... la que
1: subiste a, a Twitter.
0: Ah, vale. Eh, claro. ¿Esa la subí a Twitter? Sí, Pues se me ha perdido.
1: Allí se ha quedado. <risa> bueno, se no me pasa perdido. nada. No, simplemente era... Eh, el... Porque el dato también es, es buenísimo porque eh, mejora. Creo que era menos... En... Ah, sí, la
0: tengo aquí. La tengo aquí. Menos en o sea que no y, y en,
1: posteo, en posteo, que en posteo es donde baja el, el, la frecuencia de uso de esa jugada mejoran la frecuencia de anotación en todos los tipos de jugada. O sea, es un Parece equipo mejor. que no, no solo se limita al tiro de tres y hasta sino es que está mejorando en todas sus facetas de juego en ataque. Entonces, eh, la mejora es que está siendo eh, respecto a la temporada. Repito, respecto a hace cinco meses un equipo que no es que fuese eh, de los que haya jugado en play-in, no, es un equipo que quedó campeón de la conferencia este que jugó las finales, que se las disputó a Golden State y actual soy campeón de la NBA, por lo tanto.
0: Espera, la voy a, la voy a poner aquí un segundín para que la podáis ver. No me cuesta absolutamente nada. Uh, uh, uh. Eh, tengo que quitar esta. Vale, Nos vamos a quedar aquí un segundo y la subo que no, que no cuesta nada. Es que me, lo he hecho un poco todo hoy a última hora y se ah. me... <risa> y esta creo, creo, que tenía una imagen repetida y esa no la había puesto. A ver que se me está cargando la, la presentación y ahora ahora lo subimos. Pero bueno, la cosa es clara, los thirdies tienen que estar contentos. Yo la duda que tengo ya, son ya es hilar muy fino, para ganar ya influyen muchas cosas. De cara a una eliminatoria de playoff, te vas a enfrentar a Milwaukee, yo creo, en algún momento. Es algo sí. que le elimine otro equipo, pero yo creo que al final es un poco un enfrentamiento inevitable. Me pongo a pensar, y digo, el año pasado, sin, eh, sin Middleton, Milwaukee estuvo a nada de ganar, ¿cómo le puede influir, no? Porque al final, Anteto es un jugador que polariza tanto ¿Cómo te pueden ser? Mira, tengo a sí,
1: <risas> Sería un muy bonito, iba a decir, porque ahora, ahora mismo... O sea, Pues una rivalidad. podría convertirse en medio. una rivalidad. Pero fíjate, en mes y medio, eh, o sea, estamos hablando de dos modelos de juego bastante diferentes. Hace poco hicimos el artículo destacando, en comparación con Cleveland, el nivel defensivo Milwaukee, que eran, eh, tenían cinco, los cinco mejores jugadores de rating defensivo de toda la NBA, eran el quinteto titular de Milwaukee Bucks. Mm. Y, y estamos hablando ahora mismo del equipo que mejor ataca. Entonces, sería sí. una eliminatoria ahora mismo si mantuviesen estas tendencias.
0: Ojalá, eh. eh la ojalá temporada es muy larga,
1: pero sería increíble, ¿no? Esa eliminatoria. Ojalá, ojalá es para es con más. todos sanos, claro. Sí. Pues sí, en esta diapositiva aquí lo que vemos eso es eso. Primero vemos el frecuencia, la frecuencia de usos de jugadas comparadas con las dos temporadas. Eh, fíjate en la lo que menos bajan un poquito en, en cuanto al Uh, por ejemplo spot up que recordemos que era eh, cuando recibe un jugador y tira siendo un uh -huh. equipo que está tirando bastante más pero fíjate eh, le meten un poco más de velocidad mejor eh, utilizan más las transiciones utilizan menos aclarados bajan en dos puntos prácticamente de, en isolation eh, bajan también, eh, suben también ligeramente en, en situaciones de pick and roll uh -huh. tanto en las de la continuación como el, el jugador que tiene valor balón en mano
0: a mí lo de los aclarados eh, me da muestra de que hay un plan detrás, hay un entrenador que sabe lo que hace, porque es muy goloso tener a un jugador como Taito o como Jalen Brown y darles muchas jugadas de ese estilo, que es lo más fácil, ¿no? Es si, igual un poco, por ejemplo, lo que pecan otros equipos, pues tipo lo, los Nets o algo así, a lo de equipos que tienen muy buenos jugadores. Y eso me, ese, esa aportación me gusta, ¿eh?
1: Sí, sí. Y fíjate, sobre todo luego... Las dos siguientes realmente son parecidas. La primera es, te habla de la frecuencia de con la que anotan en cada jugada. Y la segunda es los puntos exactamente que anotan por posesión, ¿no? De, con ese tipo de jugada. Es que si te fijas, mejoran en anotación, eh, menos. Mira, en, en cortes de balón, bajan la frecuencia y consiguen aumentar la producción de, de anotación. En balón en mano, aumentan en frecuencia de uso y mejoran en 5%, 5 en 5%. La, la frecuencia de anotación en los aclarados hacen menos pero anotan más con más frecuencia, cuando los hacen o sea, hacen menos pero mejor eh, en pantallas, igual, mejora levemente, en los en, en pick and roll, del pasan eh, cuando se la juega el, el jugador que lleva balón pasan del 42,6% de anotación, perdón, del 39,9% de anotación de frecuencia al ciento eso se traduce de meter 0,88 puntos por partido, o por posesión, perdón a meter un punto prácticamente por cada posesión sí, que realizas sí, sí, sí. de ese tipo. O sea, que son datos bastante buenos. El pick and roll, cuando se hace a la continuación, pasan de anotar un punto por posesión a apuntar 1,2. Mm. Eh, cuando postean, ese es el único que baja, pero la bajada mm. es muy leve, de, de 1,02 a 1,03 puntos por posesión. Eh, y luego en spot up, igual, mejoran. O sea, lo hacen menos, pero lo hacen mejor. Cuando recibe un jugador y tira, esto obviamente va directamente relacionado con, con los porcentajes de tiro que hemos hablado de todos los jugadores, eh, ahora anotan 1,2 puntos por cada vez que un recibe, recibe un jugador y se levanta y tira. O sea, son datos espectaculares. En transición también anotan más. Al final han mejorado en todas las fases del juego. Parece que han eh, rediseñado su, su su libro de jugadas, que lo han repartido de otra manera y, y que está haciendo todo eso mucho más eficiente. ¿Mm?
0: Pues la verdad que sí. Y es un equipo al que da gusto jugar. Ya fuera parte de... Mola verles. Porque es el típico equipo que tiene estrellas. Tiene jugadores un poco de un corte y un perfil muy marcado. Y están jugando un poco bonito. Están jugando bien. Eh, y os recomiendo. El otro día os dijimos que vieses partidos de los Sacramento Kings, bueno, justo perdieron
1: creo que fueron dos o tres partidos los, los, los vamos bautizando
0: Es fácil decir que hay que ver partidos de los Celtics porque como dice Tony, están jugando bien están haciendo bien las
1: cosas Y también dicho que una vez analizados aquí eh, es posible que entren en una profunda crisis de derrotas <risa> consecutivas la próxima semana de a la ver, cual como aficionado de Laker no, hago, no me hago, no hago responsable
0: <risa> Pues bueno eh, yo te voy a decir una cosa es el episodio que creo que más me ha gustado, que más claro hemos creo que hemos explicado todo y que de los que más he disfrutado, te lo digo de verdad, ¿eh? no sé por qué, me ha dado esa sensación. Dado yo sensación.
1: De, yo, fíjate, yo con el, con el tema del artículo lo tenía la misma. ¿eh? O sea, el, uh -huh. bueno, viendo, buscando datos, trabajando tal con el esto de los Celtics, puede ser el que el que más he disfrutado también porque y, se ve muy claro y creo que en este Hay en una ocasión, diferencia. Y el dato explica muy bien lo que está ocurriendo. Al final, sí. es un poco hacemos todo esto, eso, ¿no? Para eh, explicar qué nos dicen los números, ¿no? Y aquí los números nos dicen muy claramente lo que está ocurriendo con un equipo. ¿Qué han cambiado? Eh, ¿Por qué está saliendo bien? Creo que, que habla muy de las claras. Y vamos, ya te digo, el sentimiento es el mismo, vamos.
0: Eh, que esto no lo había dicho eh, eh, nunca. Eh, os, eh, a los que lo estáis viendo por YouTube, abajo en la imagen, tenéis el Twitter de, de Tony para que lo sigáis. No es de estos nicks complicados, es arroba @tonimesa, por si queréis seguirle, por pues si le queréis apoyar, por si queréis contactar con él para cualquier cosa. Y luego también tenemos aquí el correo electrónico que es antmescon@gmail.com. Os lo dejaré también en la caja de descripción de, del episodio en iBox. Pues, pues yo qué sé, si le queréis seguir, queréis contactar con él para cualquier tipo de cosa. Y, y yo creo que ha quedado un episodio mucho y lo te lo digo verdad. Me, me voy, me quedo muy muy satisfecho.
1: Lo mismo digo. Ahora a superarlo. Sí. <ríe> a mantenerlo eh, con los me,
0: apetece, me apetece que justo lo he estado pensando hoy a ver qué tal evoluciona igual un día hablar de y Simons. Porque he visto el... Eh, bueno, he estado viendo bastantes partidos de Portland, Ayer creo que hace 9 dieciséis, algo así. 9 y me es da la sensación 10. de que no fallaba. O sea, es ese típico jugador, jugón, mete puntos, sí. con los brazos muy largos. Y me está gustando mucho lo que estoy viendo. No es si merecerá la pena de me lo dirás tú, igual a hablar un poco un poco del otro día. Y viendo un poco cómo pasan las semanas, saber lo que pasa el récord de Minnesota. Si Minnesota gana muchos partidos ahora, eso lo tenemos que hacer, sí o sí.
1: Eso lo tenemos sí, que sí, hacer. Sí. Sí. Eso, eso se apunta. Próximo objetivo, obviamente, bueno, creo que eh, esta semana ya se, ya se anunció. Los jugadores del mes. Fin. Jugadores del mes. Ahora sí acaba noviembre. Se anuncian a jugadores del mes. Rookies del mes. Pues bueno, se, próxima semana un, un análisis. Que eso la semana, semana que viene. Eso es obligatorio. Exacto. Sobre es. cómo van los diferentes premios y bueno en, eh, en qué tiene que mejorar cada uno en qué destacan entonces, a quién crees que son los rookies de
0: eh, jugadores del mes yo creo que serán Doncic Don sí, y en no el este, este creo, tengo seguro. dudas si será Taytun
1: o Yenes. yo, igual, Tatum, yo, ¿eh? yo creo que Taytun por Recordes. suelen premiar también el tema del equipo no entonces yo creo sí. que Taytun por ahí y rookies Rukis, cuidado, Aquí tengo un poco, eh. tengo este. poco de duda.
0: Sí, porque es que el banquero se ha perdido. Sí. Yo creo son dar a Daran Mazurin, y en el, el oeste? oeste no sé quién está ahora mismo, que no me viene a la mente. ya Smith, Murray,
1: es a lo mejor.
0: mejor. Sí, puede ser. Javier Smith, Kilgam Murray. Yavari Smith, eh, le he visto un par de partidos se juega un poquito mejor. eh
1: un Sí, poquito. es bueno, Joni. Sí sí. Que lo que pasa es que es lo de siempre también. La, la suerte de caer en el equipo, el equipo es un equipo. desastre. ¿eh?
0: Es un desastre. Exacto.
1: Es que ahora mismo, a nivel de organización, me parece. No sé qué es. No, no sé, no sé, no tengo claro qué quiere hacer Houston. Yeah. O sea, igual que por ejemplo, Orlando sí que sí. tengo bastante claro el proyecto que quieren hacer. Simplemente las, con lo esas... que están
0: haciendo con Vol O sea, me parece Exacto. que merece la pena la temporada. Sí, sí. Y sin duda. pero
1: Houston, de verdad que no, no sé a dónde van. No sé qué quién quiere que sea su jugador de franquicia, no sé a qué quieren jugar. Houston a mí me parece un desastre por eso, ¿eh? no, no por resultados, obviamente. Fíjate, es fíjate. igual. Más o menos tengo claro la fisionomía, el tipo de equipo que quiere hacer, a, a donde luego te saldrá bien o no te saldrá bien, pero por lo menos tener una idea y apostar por ella. Pero es que Houston no, no me queda nada claro.
0: Estaba mirando aquí eh, las, para ver las estadísticas eh, de Keegan Murray y de, y de Jabari Smith. Yo creo que igual se lo dan a Jabari Smith. Yo creo que están entre Jabari Smith y Keegan Murray. Más sí, como. sí, ahí va a salir sí. pues bueno chicos que llegamos al final del episodio espero que os haya gustado eh, espero que hayáis sacado algo en claro yo creo que sí y lo que decimos un poco todas las semanas cualquier tipo de duda, cualquier recomendación cualquier sugerencia para que hagamos algo eh, tratemos cualquier tema que os apetezca en un episodio, estamos abiertos a todo cualquier cosa que no hayáis entendido lo mismo, nos lo podéis preguntar y yo se lo traslado a Tony. Y yo creo que hasta aquí. Te dejo ya que ya queda poquito para el partido de Argentina. A ver qué, qué pasa. A tope. Y nada, nada. Nos despedimos hasta la próxima semana. Así que ya sabéis que podéis escuchar el podcast en las plataformas habituales, en iVoox, e en iTunes, en Spotify, en Apple Podcasts. Podéis ver el episodio también en YouTube. Ya sabéis que hacemos directos casi diarios en, en Twitch y que tenéis nuestra página web pues para ver, por ejemplo, el artículo que sacará Tony explicando un poquito todo este resumen semanal y otro montón de artículos de opinión hablando de siempre de NBA, de NCA, de WNBA, de Euroliga, un poquito todo lo que nos da tiempo a abarcar de baloncesto. Así que nada, un saludo a Tony.
1: Un placer y nos vemos la, la semana que viene. Y eso es, nos vemos en la semana que viene. Un saludo a
0: todos, chao chao, pasar buen fin de no, semana.
1: Bueno. Cleveland, this is for you. Oh.